0: ¿Te has puesto a pensar cuál es el aspecto más importante que debes cuidar a la hora de andar en moto? Muy seguramente pensarás, pues, mi cuerpo. Sí, obvio. Pero hay otro aspecto supremamente fundamental. Y ese es la mente. Esto es Motoquera El Podcast. Historias de motos que salvan vidas. Motoqueras que encontraron en la carretera una nueva libertad. Sin embargo, hay otro que hay que tener muy en cuenta y es la moto, pues porque cada caída cuenta y si tenemos una moto de alto cilindraje que tenga accesorios que cuestan poquito, pues es mejor proteger la moto. Asimismo, nosotros vamos a andar más tranquilos y pues va a ser más fácil tomar algunos riesgos que si no estuviéramos tan protegidos no tomaríamos. Este es el primer capítulo de una serie de tres capítulos que quiero tratar porque... Cuando pensé en vender la moto por el embarazo, me puse a hacer la cuenta de todos los accesorios que le compré a la moto, que apenas tenía dos meses de comprada y me di cuenta de que tenía demasiados accesorios. No estoy diciendo que no sean importantes, pero pues son bastantes accesorios. Y eso me hacía sentir muchísimo más tranquila. Pero no voy a empezar por la moto, voy a empezar por el cuerpo. Porque recuerdo que lo primero, primero, primero que yo compré cuando decidí comprarme una moto... Fue un casco. Y les voy a decir cómo llegué a ese casco. Un día, el día que me decidí que ya iba a comprar moto y que definitivamente no me importaba si mi mamá se moría, pues ella fue la que me dijo como, mija, vaya comprarme un ataúd. Eh, si se va a poner a, a andar en moto. <risa> eh, de hecho, ni siquiera sabía andar en moto cuando hice eso. Pero ese día salí de la oficina. No había sido un buen día en la oficina. Había sido algo aburrido. Busqué en Google o no sé en ese entonces si todavía, si ya existía Waze o okay. qué pero busqué cómo llegar a Ducati y, o creo que fue en Google y llamé a Ducati que queda en la 15 y me contestó un señor que se llama Johnny y yo, ay, como Johnny Bravo no sé si se acuerdan de este cartoon el caso fue que me dijo, sí, dale, vente para acá y acá te espero y te muestro las motos que tenemos yo había estado leyendo que habían mujeres que comenzaban con una Monster pero pues eso es en Europa, eso no es acá en Colombia. Aquí en Colombia muchas mujeres no empiezan con una moto tan grande, aunque conozco mujeres que sí ya... Ya conozco a una mujer que comenzó con una Monster o una Ducati grande. Y mis respetos. El caso fue que yo llegué y lo, primero fue, y lo primero que vi fue la Scrambler Ducati. Divina, espectacular, me pareció un sueño verla. De hecho, había acabado de ver, no hace mucho... No mentira, sí, hace unos años había visto Benjamin Button eh, en el que Brad Pitt andaba en una mmm, Scrambler, que no me acuerdo de qué marca era, de pronto era Indian o algo así, pero andaba en una Scrambler y yo decía como, wow, esta moto debe venir con un Brad Pitt. <risa> Cuando conocí a Johnny, muy chistoso porque Johnny me dijo, bueno, ¿y tú ya sabes manejar moto? Y yo, no, no sé manejar moto. Me dijo, ok, bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es tomar un curso. Hay una academia muy buena que se llama Educar. Pues hice el curso allá, no tenía ni idea de dónde más había cursos. No estoy recomendando la academia ni mucho menos, pero pues allá fue donde yo hice el curso. ¿Y ya alguna vez te has puesto un casco? ¿Ya has pensado qué te vas a poner o cómo que vas a usar o ¿Okay? qué? Y yo le dije, no, la verdad no tengo ni idea. Y ahí fue cuando Johnny, todo bonito... Me, me explicó cómo se pone un casco. <risa> Entonces me dijo, mira, lo coges de las correas, lo tiras hacia atrás y te lo jalas hacia adentro haciendo un poquito de presión porque igual el casco tiene que quedar un poquito a presión para que no quede volando porque si queda volando significa que no te está protegiendo lo suficiente. Y yo, ok. Y efectivamente así hice y pues eh, ese casco fue el primer casco que recuerdo haberme puesto eh, en mi vida, no sé si alguna vez me puse algún otro casco, imagino que cuando salía a dar vueltas con un primo mío, cuando tenía, no sé, 15 años o algo así, pero ahí fue cuando aprendí a ponerme un casco, y, y esa visión para mí, porque fue como ver de, desde adentro del casco, que ya es como un ángulo de visión un poco limitado, y tener un, un aparato encima, pues el, este no sé, dispositivo que te cubre absolutamente toda la cabeza eh, y que te hace como ver el mundo desde otro punto de vista en el que estás totalmente protegido eso fue otra cosa. Yo digo que ahí fue cuando comenzó como mi camino a la libertad con la moto. Y él mismo fue el que me dio el contacto de Fernando, la persona a la que le pedí todos los otros accesorios, y pues incluyendo el casco. Y recuerdo que el primer casco que pedí era divino, porque de hecho por acá lo tengo. Este fue mi primer casco. Y a mí me encanta porque, bueno, empezando que es un choy. Primero que todo, estuve mirando como calificaciones de cascos en una cosa, en una página que se llama Sharp. .dft.gov.uk, y ahí hay rankings de cascos, entonces pues yo dije, bueno, yo no quiero un casco que sea tan caro, pero tampoco quiero pues la cáscara y que, o pues como, no sé, como una cascarita de fruta, <risa> que uno le hace así y se rompe, o sea, de cualquier manera y se rompe, no. Yo quiero algo que me proteja, porque pues es mi cabeza, es importante, yo lo siento como si fuera la, la parte de arriba del del carro entonces yo dije no tengo que comprarme un casco que sea bueno así me cueste un poquito, que sea bonito y, y pues sobre todo que la, el sonido de la calle no fuera a interferir tanto con el sonido de la música, yo sé, es muy importante el sonido de la calle porque el sonido de la calle te puede salvar la vida, pero para mí también era muy importante tener un, un intercom y también proteger mis oídos porque también había leído que cuando uno va muy rápido a veces, el aire te afecta los oídos y eso te puede afectar más adelante cuando ya estés más viejito, entonces pues es preferible tener un casco que te proteja bien los oídos. Entonces por eso fue que escogí este casco, además que tiene como visos rosaditos, pero es blanco y pues el rosadito no es tan evidente pero, pero sí es bonito y es como medio, no sé, clasiquito y este casco lo quiero mucho entonces como creo que nunca lo voy a vender <risa> porque es mi primer casco y yo sé que hay gente que colecciona cascos. Entonces ahí es algo supremamente importante y ese es como el primer tip, obvio. En Estados Unidos hay lugares donde pues no, se puede, no hay necesidad de usar casco, pero yo recomiendo siempre, siempre, siempre usar casco porque pues es tu cabeza, es lo que te protege, la parte más importante de tu cuerpo pues obviamente hay otras partes más importantes, pero si en el sistema nervioso definitivamente no existimos, y pues definitivamente puedes lucirte con tu casco, puedes, no sé, decir quién eres con tu casco, este fue mi primer casco, el segundo que ya lo vendí, tenía como unos ojitos atrás bravos, y, yo, y era azul porque quería que saliera con mi R3, y eso me encantaba, entonces escoge el casco que más te guste, pero al tiempo, el que más te proteja, ten en cuenta que eh, los cascos abatibles, si no es que sean muy... o sea, si no es que son muy buenos, como un Shoei también ya ha sacado con cascos abatibles, pero hay otros cascos que son muy buenos. De hecho, es el segundo que tengo. Si les gustan los cascos abatibles, por favor, cómprense un casco que sea muy bueno abatible y que sobre todo sean como expertos en hacer cascos abatibles. El schubert es muy bueno, es abatible y es muy bueno... Pero también tengan en cuenta que estos cascos son para turismo. Entonces, mmm, digamos que si van a andar muy, muy, muy rápido, es preferible que sea un casco completamente cerrado. De hecho, mis cascos al principio eran como cascos de carreras, porque protegen más. Y Fernando, la persona que era pues, la que me vendía los cascos, él no vende cascos que sean abatibles porque él dice yo no voy a ser responsable por la muerte de alguien porque él dice que estos cascos no son tan seguros como los otros, pero pues yo quería un casco abatible para mi Moto Touring y me compré mi casco Schubert que es el que yo recomendaría um, porque estuve mirando unas reseñas que eso es súper importante que miren reseñas a la hora de comprar sus cascos y el, la reseña de ese año del año pasado decía que el Shoei que es Abatible era más pesado que el short, entonces definitivamente me fui por el short. Lo segundo más importante, diría yo, son las rodilleras. No importa, bueno, ahí sí importa un poquito. La verdad, hay una protección que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero hay una protección que a la hora del impacto se pone más dura y no necesariamente es más dura cuando tú la tienes puesta. Entonces eh, es importante que tengas una protección que te cuide muchísimo y que cuide mucho tus rodillas, y no de esas rodilleras que son como con, con cuerditas, porque es que eso no protege, y, y después de haber visto a una amiga mía, haberla, haberle visto la rótula, eso no es chévere, entonces mmm, protege mucho tus rodillas, ya sea con un pantalón, que sea con protecciones incluidas, que esos pantalones son muy chéveres porque traen las rodilleras, y también traen protección a los lados de las caderas. Porque cuando tú te caes, casi siempre uno se cae por el lado de la cadera. Entonces, esos pantalones son muy chéveres. Si no puedes comprarte un pantalón, entonces cómprate unas eh, rodilleras que cubran absolutamente casi toda la pierna. Que hay unas Thor muy buenas que hacen eso. Eh, otra cosa muy importante, la chaqueta. Miren que cuando yo me caí... Bueno, la chaqueta y las botas. Para mí, chaqueta, botas, guantes... O sea, lo fundamental es chaqueta, botas, guantes, rodilleras. Chaquetas, botas, guantes, rodilleras. O si no, pantalón, pantalón de moto. Y pues, si ya están muy gomelos, pues entonces... O pues muy cifrinos, o como sea que se diga en sus países, es como muy... No sé, si de verdad, de verdad le quieren meter todo el dinero posible a su, a su kit de, de protección para ustedes, un, un mono... Sería excelente pues si van a estar corriendo en pista y van a estar corriendo súper rápido y esas cosas. Yo nunca tuve un mono, la verdad, pero pues sí me parece que son muy sexys en las niñas. En los hombres no tanto, pero... <risa> pero, pero pues protege absolutamente todo el cuerpo y es muy bueno a la hora de proteger su cuerpo. Entonces, la chaqueta para mí fue fundamental a la hora de una caída que yo tuve porque un compañero de la rodada, eso fue con los irresponsables, él se puso a pelear, por favor no peleen con un camión, siento ustedes moto, por favor no lo hagan, es la, más, la cosa más estúpida del universo, ponerse a pelear con un camión, el señor se puso a pelear con un camión, y todos veníamos atrás súper rápido, y pues al dar la curva, todos empezaron a frenar, yo no alcancé a frenar, porque mi moto no tenía ABS en ese momento, y pues cuando empecé a frenar, se... Empezó a deslizar la moto, pero al tiempo eh, le alcancé a dar a la moto que estaba delante de mí, que también estaba frenando y pues de pronto él tenía ABS o sabía frenar más que yo. El caso fue que yo me fui contra este hombre y me enredé con los cerrajes de él, que era una Suzuki algo, no me acuerdo, y los dos nos fuimos al piso y fue tenaz. Él, sí, él siguió, yo seguí. Mi moto quedó pues por el mismo lado por el que se cayó y yo sí di como botes en el piso hasta que frené. Detrás de mí venía un camión y si este hombre no frena, yo no estaría acá contando el cuento. Pero pregúntenme qué me pasó a mí. Absolutamente nada. Yo tenía una chaqueta Speedy, buenísima, eh, que de hecho acá la tengo. Estas chaquetas de cuero... Son excelentes porque... Porque... Escuchen, escuchen cómo suena. No sé si se alcanza a escuchar en el podcast. <risa> Pero estas chaquetas son... Mejor dicho... Lo protegen a uno muchísimo. Y de hecho... No sé este cuero de que sea. Pues la, la chaqueta sí me salió un poco cara. Pues no sé, para mí era cara. si sí fue un poco más de un millón de pesos. O casi dos. Si no estoy mal. Y tiene un liner por dentro. Porque las chaquetas de cuero tienen una característica y es que no es que sean muy... ¿Cómo decirlo? Cuando hace sol, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. Entonces, digamos que no son como así súper eh, térmicas. O sea, no, no sirven para eso. Pero sí sirven a la hora de caerse. Entonces, yo sí pienso que para comenzar, chévere, una chaqueta de cuero bien hecha con sus protecciones en los codos, en los hombros y un poquito en la espalda. Esta no la tiene en la espalda porque se la quité para ponérsela a otra chaqueta, pero la protección de la espalda es supremamente importante. Ahora, protecciones, protecciones de espalda hay infinitas, pues hay protecciones que van casi aquí hasta el coxis y tienen una banda para tenerte como, como los lumbares y eso ayuda mucho en los viajes largos, eso me pareció fundamental. Lo otro es los guantes. ¿Por qué? Porque cuando nos caemos casi siempre caemos en las palmas. Nosotros tendemos, tendemos a poner las palmas y pues el guante casi siempre tiene como una protección en la palma y eso ayuda muchísimo a la hora de caer. También recomiendo muchísimo el cuero o si no el kebler y para la chaqueta también. Ahora las botas. <ríe> Les voy a contar una historia muy chistosa porque en esa época yo me la pasaba... Pues cuando apenas compré la R3, yo me metí a clases de... De hecho, estaba aprendiendo a andar en moto y estaba aprendiendo, clases de... estaba aprendiendo batería al tiempo. Y pues cuando ya me entregaron la moto, fui a la clase de batería en moto. Y pues yo fui con toda mi protección, mis botas, mis, mis, eh, mis rodilleras, la chaqueta, el casco, todo... Y fue muy chistoso porque cuando llegué a tocar la puerta me abrió una señora y la señora fue como, pues la señora era del Pacífico, yo no sé por qué, pero pues ella no pensó que fuera una alumna del, 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 del profesor de música. Ella de hecho es como una cantadora y bueno, había hecho un biche delicioso. Eh, no tomé ese día. <risa> Pero la señora cuando me vio, llega y me dice como, ay, es que yo pensé que usted era del ESMAD. Y yo, no, lo que pasa es que yo ando así protegida en Bogotá, pues por si me caigo. Y la verdad, la verdad, con esa protección fundamental, diría yo, la básica, que es obviamente el casco, la chaqueta, los guantes, las rodilleras y unas buenas botas, con eso uno asegura que cuando se caiga, si es que se llega a caer en algún momento, no le va a pasar nada. Entonces, mi, mi consejo para todos es que ay, yo a veces veo a la gente que anda en moto pequeña y yo creo que ellos pensarán, no, es que como voy en moto pequeña si me caigo no me pasa nada. Eso no es verdad. Antes peor, digo yo. ¿Por qué? Porque la moto pequeña tiene las llantas más pequeñas, más delgadas, el agarre al asfalto es muchísimo menor. Estas motos pequeñas a veces ni siquiera tienen ABS. Sé que la N-Max tiene, tiene ABS, pero es de las únicas que conozco que tiene ABS, que son pequeñas. Una moto sin ABS en Bogotá, donde la pintura del piso es, no sé, tan más resbaladiza que un jabón. O a veces, no sé, uno se encuentra con una mancha de aceite que... A mí me ha pasado y esa moto empieza a bailar como un hijo de madre. Pues, créanme que es muy fácil caerse. Sobre todo, ah, aparte de eso, no solamente las manchas, la pintura y el tráfico que estén más sino también los huecos. Pues, no sé cómo serán esas ciudades. En Bogotá es terrible los huecos. De hecho, no sé, las losas, que son como unas baldosas que hay en una autopista que tiene más cara de carretera off-road que cualquier otra cosa. Es un asesinato, o sea, eso es, eso es un atentado contra la vida de todos los moteros de, este, de esta ciudad, <risa> en serio. Entonces, por tanto, 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 tanto riesgo, sin importar el tamaño de sus motos, por favor, protéjanse, comprense un buen casco, hagan el esfuerzo, hagan lo que tengan que hacer, pero comprense un muy buen casco, una muy buena chaqueta, unas buenas rodilleras, unas buenas botas y unos buenos guantes. No salgan sin esas cinco cosas. Para proteger sus vidas y también las de sus familiares, porque ellos se van a poner muy tristes si ustedes se caen. Y esto es sin importar género, sin importar altura, edad, nada. Absolutamente nada. Yo, de hecho, lo primero que pienso hacer, o mejor dicho, apenas haya, encuentre un casco que le sirva a Elena, <risa> ahí es cuando la voy a decir... Y le voy a empezar a enseñar, la, pues, a enseñar cómo andar en moto. Pero antes no, porque eso sería arriesgarla demasiado. Entonces, por favor, ustedes, como parte de su amor propio, por favor, quiéranse mucho, ámense mucho y protéjanse mucho. Porque, pues, una caída en moto no es chévere, requiere de tiempo de recuperación. Y muy seguramente sus familiares y sus conocidos y amigos y todo, todos, pues, van a sufrir mucho si alguno de ustedes se cae. Entonces puede salvar su vida y la de toda su familia. Con esto ya termino el capítulo, pues la parte del cuerpo y la protección del cuerpo. Um, hay una cosa que quiero decir antes de terminar este capítulo y es que yo, por ejemplo, cuando yo ando con toda la protección, yo ando muchísimo más segura. Y ahí voy a tocar un poquito el tema de la mente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo tengo menos miedo de caerme, porque yo sé que si me caigo no me va a pasar nada, por lo menos yo estoy casi segura de que si en caso tal de que me vaya, me vaya a caer no me va a pasar mayor cosa, a mí pues, a mi cuerpo, yo manejo más segura. Y si yo manejo más segura, eso significa que voy a tener menos miedo y voy a evitar que esos miedos influyan en mi cuerpo y me hagan generar un accidente. Por esto tienen que escuchar el tercer capítulo, o pues la tercera parte de estos tres capítulos que son cómo proteger el cuerpo, la moto y la mente para que sepan por qué proteger el cerebro es tan importante. Pero proteger el cerebro va desde proteger mi cuerpo, proteger la moto y obviamente, pues, echándome el discurso a mí misma. Entonces los espero en el próximo capítulo en el que voy a hablar de la moto y acuérdense que en el otro voy a hablar de la mente. ¡Chao! Esto es Motoquera, el podcast. Esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple, Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts. Soy Alejandra Olguín Giraldo y gracias por escuchar. Pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera.